0: Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá amigos
2: do StartCast, chegamos com a edição de número 157 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Estamos aqui hoje, gravando, no dia 5 de novembro de 2020, sem o, o Guy Fawkes, né, naturalmente, mas na presença do senhor Grau Maia e do senhor Marcelo Marques, além de mim, Bruno Santos. Celin, você que é um cara devidamente envolvido nas eleições de Jabó, não na dos Estados Unidos, o que você tem a dizer sobre esse circunstância, essas circunstâncias meio...
0: É, tumultuados da eleição americana. Ah, é, campeonato cari, Regulamento do Campeonato Carioca e eleições americanas, 2 a 80 por hora. Quem é... ai, ai. E, grave
2: o que, que você acha? Se a gente fizer um campeonato brasileiro regional, quando você jogar em um estado, a bola é de capotão, na outra é bola de meia, dá mais ou menos a mesma
3: coisa, né? Como é, Tudo bem com vocês? É, fazendo um paralelo aqui, como se a gente fizesse o campeonato brasileiro e aqui em Minas Gerais o campeonato fosse pontos corridos, lá em São Paulo fosse mata-mata desde o começo, lá no Rio fosse que nem era o campeonato brasileiro antigamente, com a primeira fase, depois um mata-mata em playoffs. O importante é, aqui. Uhum. Não, é importante, né, com todo mundo disputando ao mesmo tempo. Tipo, ao mesmo tempo, é, todo mundo é. disputando
1: muito campeonato.
3: É, e tipo, se você vai julgar lá no Rio, você tá submetido à regra de lá. É, é. Se você perder duas vezes lá no Rio, você não precisa disputar o campeonato mais. Não precisa disputar Exato. essa parte no Rio, não. Você já perdeu o campeonato. Não, não. Ai, ai, que loucura, cara, que loucura. Bom, mas o Brunão, além da, desse procedimento todo aí da, da eleição americana, hoje também é um dia muito importante por um outro motivo. Foi aniversário do nosso âncora preferido desse programa. Ah, olha aí,
2: muito agradecido pela lembrança,
3: hein? Soprando <risos> as velinhas,
2: matando o povo de raiva. É isso, cara, nem, nem gravei ainda eu cantando esse dia, <risos> que é o meu presente de aniversário para minha vasta audiência. Eu não ia
0: falar nada, mas já que falou, <risos> parabéns
2: aí. <risos> muito obrigado, eu sabia que você estava esperando a deixa para falar a
0: respeito disso. Estava só esperando o momento, sabia, tinha certeza. Eu ia colocar você na lista dos aniversariantes.
2: É, eu pensei nisso também, viu? Quando eu chegasse, <risos> todo dia assim, E aí você ia falar: faltou um. É, muito agradecido pela lembrança. É... Vai ficar velho, né, velho? Outro dia eu estava ali. Eu estava fazendo a lista aqui né, durante a pandemia, eu vi jogo velho demais da conta, né? Eu tava selecionando alguns para fazer o eu lembro daquele jogo, né? E agora tem um vasto material, né? Aí, rapaz, eu fui bater o olho numa foto que era... É, eu, e aí eu lembrei exatamente do dia, quando o Fábio Júnior, Júnior estreou no Cruzeiro, né? Ela tá comentando o jogo aí, agora na Globo, já
3: tem um tempo que parou, viu? Complicado, é legal, Fábio coisa. Júnior tá mais magro hoje do que no final da carreira dele na mesa, hein? Exatamente, cara. Eu, alguém falou
2: isso outro dia no Twitter e é a mais
3: pura verdade. Eu assisti o jogo do América, só o segundo tempo do América que eu assisti ontem, então, eu fiquei impressionado, porque eu, eu, o Júnior está absolutamente forma. Pois é.
2: Eu acho que ele está fazendo isso porque tem que aparecer na televisão, aí fica meio constante de ser. aparecer. Pode ser. Eu acho que faz sentido. Mas enfim, vamos retomar aqui, Celinho, porque a gente começa os podcasts... É, com o Trump tendo 214 é, delegados e o Biden 264,
3: não é isso? A gente tá nisso aí desde segunda-feira à noite, né?
2: É o que eu ia é. falar, quando a gente <risos> chegar na próxima edição do Está é capaz de estar nessa mesma coisa,
3: aí. <risos> ah, que coisa, coisa pô, cara. Eu de manhã tava nessa ponta aí e eles não conseguiram romper até agora, né? Como... Pois é, eu... tá. A proposta hoje, a gente tá gravando aqui, ó. daqui a pouco começa o pronunciamento oficial do Trump, pode ser pode ser que a gente não termine a gravação, porque vai começar uma guerra civil-americana, explodiu bomba nuclear pra tu quanto é lado aí. Vamos aguardar. Vamos
2: aguardar.
3: E no meio
2: disso vai ter NFL hoje, já, já chega desse assunto. Segundo ponto, tem. É um dia bom pro fim do mundo, viu? É. com o que a gente começa o podcast, então, se não é com a eleição
0: americana? Os que fazem aniversário junto com você, nessa
2: semana Ah, olha aí, gostamos Então, os menos importantes, eu quis dizer, né? <risos> Gostei desse emocionante é...
0: Ter a hora de fazer aniversário perto de
2: assim. você O segundo mais importante, Celinho, Fez aniversário no último dia
0: é... 30 de outubro Quem foi ele? Foi o Maradona, né?
2: É, ué, eu dei a deixa pra você falar do seu texto de novo, igual você fez no último podcast, que tá tendo muito acesso, então pode aí, falando o que aconteceu depois.
0: Tá, tá lá o texto no, no Blog Start Sport, né, sobre, sobre o Maradona, que a gente fez o Gênesis do Esporte. Ficou bom. Tá, vale e a agora... Deus. Enquanto isso, o Maradona foi pro hospital, né, velho? É barato. É. É. Eu tô preocupado é. com essa... Com essa capacidade nossa de dificultar a vida dos outros. Eu acho que eu vou encerrar esse quadro.
1: Pois
3: é, cara.
1: Jesus, meu. <risos> uhum. Eu
3: tô achando que o Maradona eu não aguentou para a festa eu, eu todo dia que eu é. anos. E, e Eu aí... vou internar no sábado. Pois é. Vira-me.
2: Oi, você viu a festa dos torcedores na porta do hospital? Você tiver morrendo...
3: Já acaba de morrer lá dentro. Falei, bom, o, médico, morrer o médico morrer. anunciou que eu tava bem. O povo saiu com
0: a mão como se fosse o gol. Foi de 86. Você vê o tamanho dele. É, é e, cara. Nisso aí ele supera o Pelé de longe. O tanto de, tanto de respeito que ele tem no país. É isso, isso país. que eu ia falar. Tipo, é, no,
3: é, é o respeito no país e é uma loucura absurda. assim. Porque não é só na Índia. Em Nápoles também. Né, tipo assim, é, ele nunca pagou uma conta em Nápoles. É. E os caras estão fazendo vigília lá por causa dele. É, é um troço muito Ele jogou na Copa de 86 também? Ah, eu, pariu, eu pariu, jogou demais. Bom, aquelas é, primeiras
2: três temporadas dele no Nápoles, antes de ser campeão da, da UEFA, né? As três primeiras que você ali bem conta lá. Você tá doido, velho. A discrepância do que é o que eu fazia lá e o time não ganhava e depois que o time começou a ganhar né? Aí pôde, aí pôde maneirar um pouquinho Já não precisou jogar tanta bola hum. Marcelinho, no dia 31 de outubro Fizeram aniversário de Fritz Walter Um dos grandes da seleção alemã Inclusive campeão no Milagre de Berna
3: E do O Walter era do Milagre de Berna Hã? O Walter era capitão do Milagre de Berna Sim, capitão da seleção
2: e do Kaiserslaupen. Na Kaiserslautern. época era o grande de lá. O Dunga também fez aniversário e Marco Van Basten. Qual dos dois era melhor seleção.
0: <risos> Entrar na onda do Yamin, Eu lembrei, eu me inspirei dele aqui agora. Você, Você sabe tem... que na semana passada,
3: naquele absurdo que o Rogério Alberto falou de comparar o Pedro com o Lewandowski. Não comparou só com a Lewandowski, não. Ele comparou com o Van Basten também. Veja só você, o nível de pecado que esse cara cometeu naquela frase infeliz. De de ah, deve ser zoeiro. Com certeza foi zoeira, Depois que eu vi que ele também falou do, do, do Van Basten, naquela teoria que o Celinho falou semana passada, que ele falou e deu uma risadinha, muito é. provavelmente foi zoeira, com
0: certeza foi zoeira. Não dá pra, é. não dá pra é. comparar é. com o Van Basten. Se, se não, é caso de internar ele. Eu... <risos> hum? Aliás,
2: falar em Vambás, assim, nessa pandemia, aí, antes de voltar aos jogos, eu assisti aquela histórica final com a União Soviética, ele mete os gols, inclusive aquele é gol completamente errado, que é fácil, que mete toda a gaveta sem ângulo, ele pega de cruzamento de primeira, você sabe qual que eu tô falando, né?
1: Uhum.
2: Aquele é jogo, ele não jogou nada naquela partida, né? <risos> é é que... nada. E foi um peso morto
0: em campo. E matou o jogo e ficou pra história ainda. É aquela mais nada do jogo. Aquela clássica de, de jornal que dá nota, né? Fez só o gol. É. O jogo foi 1x0. E a 0
3: não <risos> <risos> que... do gol, teve
2: nota 6. Né? Não fez nada. Pois é. Não, aquele jogo ali eu fiquei abismado, cara. Porque assim, eu acho que foi 2x1 o jogo, 2x0. Acho que foi 2x1 e, e ele não julgou nada ele errou tudo o que fez não acertou um pivô, não conseguiu dominar uma bola, fez os dois gols Eu o segundo gol é um negócio
3: muito absurdo o craque mata dois aí né? isso é, é legítimo cara. mais coisa mais precisar resolver quem vai resolver vai ser isso. Foi isso Exatamente.
2: no dia seguinte, primeiro de novembro dois técnicos, aliás essa semana cheia de aniversário de técnico argentino mas dois grandes do futebol sul-americano, o Alphio Basile, passagem por diversos times da Argentina, de seleção, e o Vicente Feola, técnico do Brasil de 58, que dormia no banco de reserva, né? Tipo, galera, vocês vão jogar bola aí, que eu vou tirar um cochilo. E o Basile foi o último técnico que conseguiu fazer a Argentina ganhar um título. Depois tivemos, como aniversariantes também, no dia 3, o... esse aí conta Cruzeiro, hein,
3: Sérgio?
2: Roberto Perfumo
3: Grau. Ah, que isso, hein? Aí temos um grande respeito. Grande zagueiro contratado pelo Cruzeiro na década de 70.
2: E, aliás, que já era aí do Racing. Importante hum. citar isso.
3: Você sabe que o Cruzeiro contratou ele porque o Pelé machucou o Procópio e o Procópio ficou cinco anos sem julgar, né? Ele teve que contratar nós. Vou... O Crossagueiro buscou o perfume. Só isso também, né? Eu vou contratar vou o Zagueiro fazer, porque que nós vamos trazer? Ah, é tá perfume lá
2: na Argentina. Campeão mundial, porras, já vamos buscar isso aí. Pra trazer, pra trazer. Se o dinheiro der para trazer. É, também fizeram aniversário do Luizinho Lemos, ido do América do Rio, também conhecido como Luizinho Tombo. Porque foi comemorar o um gol dando a cambalhota e esparramou no show
1: <risos> E
2: é, esses são melhores que o Pedro, o Celinho, o Fred e o Ibrahimovic também fizeram aniversário. O Fred cabe discussão, o Ibrahimovic.
3: Muito melhor. O Fred cabe discussão, Celinho, mas a de se esperar um pouquinho também. Porque né, é. o Fred tem dois brasileiros nas costas ele, tem carreira,
2: ele, tudo, tudo, e tem carreira. E artilheiros é. e tudo quanto é advogado um do mundo, né? Tem que ver. Tem que lembrar disso. Também fez aniversário Victor Viktor Saneyev, que é, é georgiano, né, mas é o maior salta, um dos maiores do salto triplo na história, pela União Soviética, foi campeão olímpico de 68, 72 76, e é, prata em Moscou 80, ou seja, quando não foi na União Soviética, ganhou tudo. O dia que era para o final da União Soviética, se fudeu. <risos> E ele tem história, né, que em 68 ele derrotou o Nelson Prudencio na final lá no Sinal do México, que teve quatro recordes mundiais quebrados na final, que era basicamente um quebrava o recorde mundial, o outro era lá, quebrava em cima. Exatamente assim. Em 72 roubaram do João do Pulo. Aí ganhar, naturalmente. Mas enfim. O... E os outros aniversariantes aqui? Gerd Miller fez 75 anos. Isso aí era bom, Sérgio? Esse é, melhor campeão. Amém. Nossa, <risos> eu nem tinha considerado falar isso, não, velho. <risos> pelo amor de Deus, né? Luiz Figo também fez, Sérgio?
0: Muito bom também. Eu... Melhor campeão também. É, melhor também. <risos> A cena é que ele jogava sozinho na né? seleção de Portugal, pelo menos. Pois Oh, e... Aliás, eu vendo é tanto que a seleção portuguesa hoje tá, tá boa com o cara, cara que eles revelaram aí nos últimos anos. Na época do, do Figo era, ele, era só ele. O Ronaldo acho que também. Mas o Figo ainda tinha uns caras ali meia boca, mas que é. compunha
2: bem. E ele pegou um pouco do Deco também, né? Teve isso. Mas no começo do Figo
3: era só ele.
1: É. E
2: o Rui Costa, né? Não estou é. esquecendo o Rui Costa.
0: De hoje tá muito boa. Mas esse, esse,
3: esses jogadores revelados em Portugal, aí, isso aí é técnico bom demais que
0: tem lá em Portugal. É, não é, é só o Jorge Jesus que é bom técnico tá, é lá, não. A academia, eles também fizeram processo de olhar para base nos últimos tempos.
2: academia de técnicos lá é fenomenal, de visto de passagem. Uhum. E não bastasse esse tanto de técnico argentino que precisa do universo, é o Alejandro Sabeja também fez. E César Luiz Menotti.
3: Alejandro Sabella, aquele. Yeah. Aquele.
2: Mas... O Menotti é o Menotti original, tá? Não é o, é, César não
3: o Menotti. É o
2: é Também fizeram aniversário o Broquim da seleção da União Soviética, que estava naquele jogo controlando e perdeu um pênalti também. Inclusive, ele foi o último da. União Soviética ganhar uma bola de ouro na Europa. O Schiller também da Alemanha, jogador alemão daquela época, lá dos anos 50, que também estava na, na seleção durante todos os anos 60, e o Papin e o Abedi Pelé, que eram jogadores da França, é? o Abedi Pelé era ganeiro, mas jogava no Olympique Marseille mas eram daquela geração anos 90 ali da, do futebol francês. O Casper Schmeichel, Schmeichel filho, né? E a Bucanã, zagueira da seleção canadense. Gente pra caramba, hein, Sérgio? É. As efemérides, o clube atlético New Year's Old Boys, seus aniversários de 117 anos, ali Se eu fosse você, eu mandava parabéns pra eles é. todo ano.
0: Sim, mandar um, uma carta pra eles lá. <risos>
2: de agradecimento, Lógico. é a Juventus também fez aniversário, sabe?
0: de Turim, outra grande do, do futebol mundial, né? Com
2: certeza, sabe? E Encerrando, é, encerrando não, né? Dando segmento na verdade, o correto é falar isso. O Huracan também fez aniversário. O e o Racing comemorou o aniversário do seu título mundial. É aquele que eles serão campeões contra o Celtic da Escócia. Tudo isso nas efemérides. E encerrando as efemérides, Selim, trago para você poder comentar com todo o seu conhecimento histórico, embasado, o... no dia 31 de outubro, completou 70 anos do primeiro jogador negro que jogou na NBA que é o Earl Lloyd, que jogou pelo Washington Capitals, pelo Syracuse Nationals e pelo Detroit Pistons. Ele era conhecido como The Big Cat e foi campeão da, da NBA pelo Nationals. Você vê que o primeiro negro da NBA foi só em 1950. Muito bem, terminamos aqui os aniversariantes, Elin. Eu estou olhando a pauta aqui. Eu, estrategicamente, coloquei a, a Europa aqui para você ir primeiro. Sim. A gente, depois a gente retrair e voltar para o Brasil. Você vê algum problema nisso? Não. Então, fica à vontade. Eu quero saber o que tem acontecido nessas ligas pela Europa fora.
0: Vamos lá, então. É, nessa sétima rodada aqui do Campeonato Inglês Premier League que a gente teve demais aqui foi um Chelsea 3, Burnley 0. Hora de casa, o Chelsea vencendo. Tá mal colocado ainda, mas pelo menos dá uma reagida no campeonato. O Lívia. Ah, mas
2: sinceramente, você tá achando que o Chelsea vai reagir muito nesse campeonato?
0: Não, vai brigar ali pelo terceiro, quarto. Tá? Ah. Pra título não dá não. Apesar que não tem muito, claro, um favorito a disputa de título, não. Claro ah, que tem, nem o livro que eu coloco nisso, porque o livro tá com um desfalco muito sério na zaga.
2: o Aston Villa tá em oitavo, ele era líder no outro
0: dia. É, pois é. Mas é o Aston Villa, né, uhum. <risos> gente? Tá só chegando no lugar. Só. Acontece. O City venceu o Sheffield por 1x0, fora de casa.
2: O oh, Sheffield, tem que falar, Céline. Oi? Oi? Esse é o Chef United. Se você uhum. não falar isso, nossa audiência britânica que torce pro Chef Wednesday vai achar ruim.
0: Vai ficar chateado, é verdade. Poxa. <risos> é o jogo mais futebol bailarino da rodada pro Aston Villa 3, Southampton 4. O
2: Aston Villa também é um especialista nessa prática, viu? O que, que é isso? Que jogo. Bom, a São Paulo tem 15 gols marcados e 9 sofridos. Ele Caramba. só não é mais bailarino que o próprio
0: Liverpool é. e o Everton, que são os dois, assim, que não me sofriendo. Só de estar tá superando o Leeds já é superendente. E o Leeds tá bem regulado,
2: né, cara? É. Por isso que tá achando estranho, tem o mesmo tanto de gols sofridos e marcados. É. O... Também
0: teve o que já foi um clássico bem maior do que é hoje o United contra o Arsenal. Né? O Arsenal uhum. venceu, venceu por 1x0. É, o Leeds aqui tomou um 4x1 do Leicester fora de casa. Não, foi em casa. É, foi em casa. O Leeds tá em casa. É, é mais longe, o jogo do jogo. Fora pensando no Leeds aqui no, no Leicester. Com isso o Leicester chegou na segunda colocação superou o Everton, porque o Everton perdeu na rodada. Exatamente.
2: O curioso é que se o Leeds tivesse vencido, ele era terceiro, é quarto lugar no campeonato. Você vê como é que é o zona, esse cara. Mentira, ele era a terceira, porque ele tava na frente do Leicester.
0: É. Ah, pelo... é que... Tá divertido esse. Pelo menos o... tá, tá,
2: tá esquisito, né? A palavra certa é essa. Esse começo tá muito esquisito. O campeonato já teve três líderes
0: diferentes. É, É muito. Você é,
2: claro. Olhando é contado ter três líderes
0: diferentes? Uhum. O espanhol também tem um, um líder um pouco diferente da habitual, Não vai ficar lá muito tempo que o Real Madrid tá na cola, que é a Real Sociedade. Explica uma coisa: baseado em que você tá falando isso? Ué, porque, né? Chega uma hora que, que o dinheiro passa. Sim, vai, ter, vai ser. Sempre tem um pênaltizinho ali bem colocado pro Real Madrid. Ah, o Var Madrid vai voltar, Entendi. É. E o elenco também do, da, da Real Sociedade não sei se pinta é é um campeonato inteiro.
2: E também a verdade é que todo ano é essa história, né? Sempre aparece
0: um ali que arranca, mas. É, não consegue manter. É. O Real Madrid venceu o Esca facilmente por 4x1. É, Barcelona continua decepcionando Conseguiu mais um empate É o quarto quatro jogo sem vitória do, do Barça Ele está em qual posição? Ele é apenas o Décimo segundo Você vê o tamanho Meu da crise que está lá Poxa O Atlético de Madrid Venceu o Osassunha por 3x1 Hora de casa, está chegando também Na, na quarta colocação é, Vídeo Real venceu o Valladolid por 2x0. E a Real Sociedade, que a gente falou, venceu fora de casa o Celta Vigo por 4x1. Eu
2: tô impressionado de ver o serviço, como é que começou nossa essa temporada,
0: né? Pois é. Esse, esse, essa temporada estão patinando. Ali tá em 16º. Yeah. Nessa rodada aqui, perdeu o Atlético Piu Bal por
2: 2x1. Ah, mas isso aí é normal, perder lá no Mamés é totalmente normal,
0: isso aí é um reparo Está lá pelos outros jogos é, No campeonato italiano não teve muita coisa o Milan suou para vencer a Udinese se manter a liderança venceu por 2x1 com gol de Ibra Salvador, o Ibra deu uma meia bicicleta lá que pra resolver a parada
2: E, e, e o Milan tá jogando mal, tá indo aos trancos e barrancos,
1: mas
0: tá indo, né? É, a Lazio venceu o Torino por 4x3, ataque tá de futebol de, de muito gol, né? É, a Juventus passou pelos pés por 4x1 facilmente, na volta de Cristiano Ronaldo ele já fez três gols, volta depois da, da, da parada, porque ele tava com o Covid, né? uhum. Parece que não
2: fez mal pra ele não, né? Não italiano, mas
0: nada destacado aqui.
2: Eu tenho que destacar que é muito aleatório esse campeonato italiano. A Atalanta levou quatro do Napoli e o Napoli vai e perde pro Sassuolo. Aí é.
0: voltei, o Sassuolo já é vice-líder desse time. Tá. Sassuolo é uma surpresa, que ele tá mantendo a regularidadezinha boa. Pois é, não perdeu até agora. Hum. E assim, não é que ele julgou com um monte de
2: zé ninguém, não. Ele pegou o Napoli agora, por é. exemplo, e conseguiu ganhar dos caras, sabe? Então, Exato. evidente que a gente sabe o que vai acontecer com eles daqui a
0: pouco, né? Uhum. A Atalanta continua lá na aleatoriedade dela. Venceu nessa rodada para depois ser goleado na Times que a gente fala já já. É.
2: Não, e a Atalanta não, não tem freio. Ele 17 gols marcados e 13 sofridos.
0: É. É muito aleatório. Né? Totalmente. E no alemão, segue a mesma toada, o Bayern Munich chegou na liderança, onde ele vai ficar até no final do campeonato, provavelmente. Venciam nessa rodada o Colônia. Uma
2: coisa, Sérgio, esse ano, você não vai ter audácia de falar que as
0: coisas estão mudando na Alemanha, não, né? Não tem condição, não. Lá, a máquina que, que o Flick montou não deixa, não. Com... só
2: de saber que o União Berlim tá querendo ficar mais um ano lá, tô gostando.
0: É, tá se mantendo realmente, tá na oitava colocação, tá até bem, rapaz. Assim.
2: Pois é, ele vai cair, porque não dá conta, ano passado a gente já viu, mas pelo menos eu é. acho que não cai, não. Deixa eu coisa Tinha me falado que o
0: Schalke tinha ganhado um jogo na rodada errada ou não né do que, que viagem é essa não, porque eu tinha eu tinha visto que o Shawk tinha ganhado um jogo eu tô vendo aqui no, no nos resultados foi empate o Shawk não ganhou um o jogo não Pois é porque surgiu um negócio aí que eles quebraram uma sequência de 23 jogos sem <risos> vitória
2: não mas não era no alemãozão
0: não ah, tá com certeza não é no campeonato alemão Porque o campeonato alemão eles estão a desastre é, Continuam lá com dois pontos Da 17ª colocação é. é, Os outros resultados Aqui, o Borussia venceu A, o, a Mina Bilyeu por 2x0 Só é para constar ou não pode continuar
2: Eu ia falar quando que ele venceu Mas é irrelevante, pode continuar
0: O Leipzig perdeu para o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0. E deixou a liderança, né, para o O resto dos jogos, nada de muito relevante, não. Das ligas, é isso.
3: Muito bem.
2: É, a gente segue sem falar da liga francesa, o que é muito importante. Porque, é. Meu amor de Deus. Muito... muito... Muito Marcelinho, ele encerrou a sequência de derrotas com empate, tá? Ah,
0: sim. É sequência de derrota por isso. É verdade. Você vive. É, desde março você vencer cara.
3: Acreditou no potencial do choque. <risos>
0: Nossa Marcelinho, eu vou falar
2: de Europa League aqui primeiro, pra gente ir subindo, pra fazer um negócio um pouco diferente. A Europa League teve jogos nesse dia em que estamos gravando. E alguns jogos, assim, terminou a primeira perna né, dos grupos, né? Os três primeiros jogos. O... Eu tô curioso, eu tô muito interessado aqui, por exemplo, em algumas coisas. Tipo, o... a Roma venceu por 5 a 0 o... o Cruze, que tá liderando o grupo dele, né? O Arsenal tá 100% no grupo dele, que não quer dizer nada, porque... Não tem o um melhorzinho ali que eu conhecia Era o Rapid Viena, grupo
3: Aliás, teve um Rapid Viena E um Dalk 4x3 para acabar ali sim,
2: sim. No West Stadium um então, peladão pela Sem vergonha Outra coisa também que eu tô meio Impressionado aqui É ver o Benfica Rangers né? Que baita partida, viu? 3x3 é. 3 No Estádio da Luz
0: os dois líderes de grupo aqui. Benfica, está perdendo por 3x1 foi buscar o um empate? Foi. Um jogaço. E outra coisa
2: que me surpreendeu é o Paok meter 4x1 no, no PSV Aidover, rapaz. Oh, mas na mas Zé, o
3: PSV não tá lá, essas coisas.
2: Mano. Mas mesmo assim, um 4x1 assim. O, e
3: o, tá líder,
2: o líder do grupo é o Granada. Isso aí me surpreende mais <risos> ainda essa linha. A Real sociedade que você está falando do campeonato espanhol, o grupo dela aqui está totalmente embolado. Ah, o azel o Kimar, o Napoli, e ela tem seis pontos no grupo. Ou seja, esse grupo F aqui é bom. E também o Lester, que está sobrando no grupo dele, goleou o segundo colocado, que é o Braga. Então, o Lester não deve ter problema de passar aqui. O... O, o Lilian tirou 3x0 no é isso que você tava falando. Né? Isso, exatamente. E o jogo foi no San Ciro.
0: Ah, Acabou com o Celtic.
2: O Celtic boa do, do aí. Pois é, e o Celtic, que é a decepção do grupo, tomou 4x1 em casa do Esparta Praga. Então esse grupo aqui tem... Lili e Milan devem desclassificar e o... O Celtic e o Sparta devem disputar outra vaga, mas esse coro que o Milan tomou em casa foi meio desanimador. Bom, então eu acho que de mais relevante o.. Eu acho que o Tottenham tá tendo problemas num grupo com o Royal Antwerp, o Lasky Lindz e o Ludogoretes. Não pelo Ludogoretz, mas ele está empatado com os outros dois times. O.. O grupo do Dínamo desagreve, o Dínamo tem primeiro, seguido pelo Wolfsberg, e o Feyenoord e a CSKA estariam fora hoje. Grupo também bem interessante isso aqui. E o último grupo não tem nada de interessante, o Hoffenheim e o Estrela Vermelha estão sobrando. O Harry Kane, que eu estava falando fora da gravação, ele chegou a 200 gols pelo top. Foi essa que foi a questão.
0: Aí ah, é uma marca respeitada, 200
2: gols. Ah, aí sim, o cara fez... Não, ia 200 gols pelo Tottenham. O cara é um baita goleador, só pra ver que ninguém
0: respeita ele, porque ele é ingresso. Cabe saber se ele é o maior artilheiro atilheiro, né?
2: Filho? Não, provavelmente
0: não. Inglaterra, em
2: cada um tem 300 anos de vida, é. é. em Champions League, fale-nos a respeito.
0: Essa semana acabou a primeira metade do, da fase de grupos, né? o terceiro jogo. E aí já, a gente dá uma passada pela, pela classificação para ver quem está apertado. Ó, no grupo A, tivemos o Locomotiv segurando um empate com o Atlético de Madrid por 1x1. Um um. Hum,
2: na verdade, isso é só o Atlético de Madrid dando aquela emoção no grupo que ele sempre dá.
0: Exato. Esse, esse grupo até que não vai ter dificuldade para classificar, não, né, que... É, não. por isso que eu tô falando, é né? basicamente... Como é que é? Foi, como
2: eu disse, foi o Bayern. Mas o Bayern, eu expliquei o motivo, né, nenhum alemão teria um fará é. em
0: terra soviética. <risos> o o Bayern, na rodada, goleou num jogo que não tava fácil, ele tava 2x2 tava dois dois até até 80 minutos de jogo e era vitória suada e aí o jogo acaba quanto 6x2 <risos> não vai pois é velho não é quer acabar do é lado é. <risos> eu sei que o, o, o técnico deve ter dado uma, uma apelada né deu um all-in e tomou ferro o técnico do sal no caso ele deve
2: ter pensado vai dar
0: é Aí não deu não, hein?
2: <risos> bizarro, cara. Isso é claro. é muito... Esse dia foi muito bizarro, né?
0: É, no grupo B, o Borussia que aplicou 6x0 no Schalke. No o Schalke, que vai no modo aleatório, né? Ele ganha do Real Madrid em Madrid, e depois toma de 6 do Borussia Liga. Exatamente, foi na Ucrânia, e pode ter sido mais.
2: Oh, eu não sei nem o que, que eu falo a respeito desse time, mais Esse grupo aqui tá embolado. Real... Ah, esse... A sorte do Real Madrid é que esse grupo tá embolado. Sim. A verdade toda é essa.
0: Porque ele, Porque... ele começou quando... com o um empate e uma derrota, né?
2: Não, e ele teve pra perder pra Inter.
0: Era pra ter duas derrotas. Exatamente. E brincando, brincando aqui, tá fácil passar agora. Pois é, agora... Ficou bem mais factível, pode passar em primeiro, inclusive.
2: Pois é, a incompetência
0: é, é. do resto dos envolvidos aqui. O Real Madrid e Inter ficou 3x2 pro Real, né?
2: A... Lá, viu? Ficou 3x2 pro Real, mas era para ter. Faltou pouco pra não dar a
0: Inter, viu? Sim, o Real chegou a abrir 2x0 e a Inter diminuiu, não é isso? Não, a Inter empatou o jogo é. e perdeu dois contra-ataques pra virar. Uhum. E joga a bola aquele Lautaro Martínez, só pra constar. Inclusive, ele perdeu o um gol, viu? É.
3: é <risos> longa data, disso.
0: <risos> ah, é, o Cruzeiro já tomou 3 gols dele. No grupo C, o Manchester tá nadando de braçada que venceu o Olympiacos por 3x0, tá com 100%. E o Porto também aplicou 3x0 no Olympico de Marcelo, e que não à toa é o Lanterna do grupo, 100, 100 pontos. É, e aí, tem, tem o City em primeiro com 9, e o Porto em segundo com 6. No grupo D, Liverpool também 100%, com vitórias. Venceu a, a Atalanta por 5x0. Goleou a Atalanta, né? É, Estapiou a cara.
2: E, aliás, vocês viram esse jogo? Sim. Totalmente aleatório esse jogo. <risos> o melhor em campo foi o, o Alisson. Não, o Alisson que salvou o, o Diego Jota, lógico, meteu três gols, fez o hat-trick dele lá. Mas o
3: Alisson fechou o gol, não, cara. Não nada, só três gols, mais nada.
0: <risos> Nunca vi. É, é, é legal. O Ajax venceu o Midland por 2x1. Um.
2: O que, que isso nos deixa claro aqui que quem vai disputar a classificação aqui no grupo é o Ajax e o Atalanta,
0: né, pra é. ver. Isso, vai acontecer. isso acontece no, na quinta
2: rodada, não é? Porque o Ajax vai jogar em F o próxima rodada, né? A Atalanta vai decidir a vida dela, que vai ter que dar uma balaiada nesse time do Milan aí. É yeah. porque se não golear, aí que o Ajax é. jogou com ele fora, né? O Ajax é. vai resolver, vai pegar ele em casa na última rodada, então. É, é recomendável que a Atalanta faça alguma coisa muito boa nesse
0: próximo jogo. Pois é. No grupo E, o Chelsea venceu o Rennes por 3x0. O Rennes é o lanterno e o Chelsea é o líder da chave com 7 pontos, empatado com o Sevilla. Sevilha Sevilla estava perdendo, estava tudo certo no plano de ir para a Liga Europa. Resolveu virar o jogo. Se chegar, tá perdendo de 2x0 por Krasnodar e virar o jogo para 3x2. O que que isso significa? Que vai, vai pra Liga Europa do
2: mesmo jeito. Não, pelo ficar... contrário. Esse ano, esse ano tá perdido. É
0: menor, Não tem como. <risos> Ele não consegue perder essa vaga mais não, Celeste. É. Os outros times como um ponto. Olhando pra classificação, não dá mais não, viu? Eles fizeram tudo errado esse ano. Exato. Era, era pra ter perdido, ficado com a derrota mesmo, por causa do Krasnodar.
2: É, ué. Ia estar 4x4 aqui, aí ia dar jogo
0: é. Grupo F Teve empate do Zenit com a Lazo 1x1 O Zenit Lanterna conseguiu o primeiro ponto é, E o Borussia fez 3x0 No Clube Bruges ah, Que bom, porque senão o Clube Bruges assumir a liderança do negócio ah, tá Aqui tá, tá embolado também Tem o Borussia com 6 na frente, a Lazo com 5 E o Clube Bruges com 4 Sim. Do grupo G O Barcelona com toda a crise Jogando mal Conseguiu vencer o Dinambu Que é por 2x1 um, Graças ao Testeg salvou, salvou mil bolas lá que O Barcelona podia ter tomado empate e a... oh, O Barcelona está indo no empurra empurra mesmo é. E a Juve conseguiu Vencer o Varas Por 4x1 um, facilmente a Juve está em, em segundo lugar porque perdeu para o Barcelona né? a última rodada é, no, e no grupo H o United jogou fora as, as duas primeiras rodadas que tinha conseguido boas vitórias e conseguiu vencer conseguiu perder para o Istambul-Bazak por 2x1 um. isso porque estava tomando 2x0 e conseguiu diminuir e o Leipzig venceu também o, o PSG por 2x1 mais um fracasso do PSG que está em terceiro só com três pontos deve conseguir passar o outro mas vai ter que entender com o Leipzig aí vou com mais né porque o mais também não dá pra garantir nenhuma de classifique. não dá para ninguém tá garantido nesse
2: grupo porque é todo mundo aí eu confio que pode entregar Sim, até oh. o pontos é o que pesa contra o PSG, que
0: ele perdeu os confrontos diretos, né? É. Vai ter mais uma na, na quarta rodada aqui que é contra o Leipzig. Se, se perder pode descer. Se perder para o Leipzig está fora. É. E é isso.
2: Liga dos caras. É. é isso realmente e, e agora que a gente terminou a futebol europeu, sério
0: nós vamos fazer
2: o que? nós vamos voltar para não, primeiro vamos ficar na Europa para falar rapidamente da Fórmula 1 A gente já liberar esse esquema aí, né, porque como de costume a gente pode até deixar gravado falando que o Reino que ganhou, né <risos> a diferença é que com a vitória conquistada no GP da Emília Romanha aqui é GP que Rodolfo bem disse aos tapa-buraco da temporada o Hamilton garantiu, assim, o título da Mercedes, que conquistou pela sétima vez seguida o título de construtores, o que nunca havia acontecido na Fórmula 1. O pódio na emília românia ficou com o Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo. Com isso, o Hamilton tem 282 pontos, o Bottas tem 197 e o Verstappen tem 162. Com isso, o Hamilton provavelmente vai ser campeão mundial na próxima corrida. É, ainda aproveitando essa presença europeia ali, a Vuelta está acontecendo, Sérgio. Você Cé tem, tem o costume, você que é um cara que se aventura em acompanhar outros esportes com a mesma frequência que um rato voa? <risos> é, eu queria saber se você tem visto alguma coisa da volta espanhola ah, de Cristo. Absolutamente nada. Eu acho que você não assiste, Celim, porque quem narra ela, a maioria das vezes, é o Aria Guiar. Isso tá vendo? Não falei, Grau. Olha aí, a gente perde os caras nessas horas.
0: Tem chance de ver. <risos> Tô brincando, eu gosto da Aria. Apesar dele ter o defeito de ser cruzeirense e malas. <risos> e até pleonato mas,
2: mas ele, é, ele é bom no dia em que estamos gravando Céline, faltam três etapas a última etapa será no dia 8 que é domingo assim sendo é... o podcast vai estar publicado ainda não teremos o campeão e falaremos na próxima semana mas o esloveno primos Rogrit está em primeiro ele de novo Pois é, ele está em primeiro. Eu não vou falar mais nada além disso. Ele
3: não mais nada.
2: Pois é, só disse que ele está em primeiro. Fique claro. Realmente, se acontecer de novo, é preocupante, viu? Aí E a, a volta termina em Madrid, no hipódromo de Zarzuela. Hum. Eu imagino que no, até o último dia já deve estar resolvido. Não deve ser tão emocionante igual o Giro de Itália. Porque também você tá doido, né? Se todos resolver, toda volta tiver que terminar no último dia. O principal rival do, do Roglic está sendo o equatoriano o Richard Carapaz, que chegou até a liderar a volta a algumas, é, em algumas etapas, vai né? terminar em primeiro, mas o primo está ali travando com ele o duelo, provavelmente vai ser o duelo pelo título, né? Não vou agorar ninguém. Era é só isso que eu queria dizer. Bom, Celinho, agora sim voltamos aqui para o nosso continente e... Antes, aliás, antes eu vou fazer um adendo. Champions Africana vai ter a final egípcia entre o Zamalek e o Awali. e parece que vai ser em Alexandria Nossa,
0: que paralelo
3: Pô, eu, eu não quero nem imaginar o que, que vai acontecer Bicho, eu tô tendo um devaneio aqui, assistir um jogo desse morro deve ser uma das experiências mais transcendentais do esporte que uma pessoa pode ter, né? Pois é, cara, eu fico Aí, imaginando. É loucura que não der.
0: E o pior,
2: velho, esse Awali e Zamalek, o pessoal tava pensando em fazer ele fora do Egito, para evitar de dar algum problema, mas eu duvido que funcionaria. Ali, quem que o Awali tirou na semifinal?
0: Não sei.
2: Rajoy. É, não, o Aydar Casabranca. Casablanca. Rival. Na outra semifinal, o que tirou um rajão da massa. Nossa, não podia ter dado a reta. Não, mal,
3: também. Oh, ia dar ver de, de qualquer jeito aqui. O Casablanca ia ficar pequena, rapaz. Olha, e
2: assim, isso significa... Não, não, que aí o campeão desse ano joga o Mundial desse ano, né? Não tem perigo, não. Né? Porque se o Raja fosse campeão, eu ia falar que o Galo na é Libertadores, esqueci que vocês então.
0: estão. Pois é. O mundial, desse, o mundial desse ano já vai ser no formato da FIFA lá no novo. vai é nada.
3: Não, não. Acho que vai ser no ano que vem que
0: vai ser. É. é.
2: Bom, então, voltando agora em definitivo, Celinho. Campeonato Brasileiro, fique à vontade. Eu quero ouvir você sobre essa caminhada rumo ao bicho. Caminhada que tu sofreu um belo de um golpe. Essa... É, é incrível como é que você é desanimado,
0: cara. Eu não consigo é... entender. É só, só ver o um tiro que você entende. E tá tudo
2: corroborando pra você ser campeão. É só você que não tá vendo isso.
0: A turma tá ajudando mesmo. Aliás, eu vi o um cara falando que o aproveitamento desse do campeão desse ano, vai ser girando em torno do, do aproveitamento de 2009. Vai ser bem baixo, vai, ser, vai ter só o um time que vai passar 72 pontos na competição. Vamos, vamos ver.
2: Quer dizer, e você sabe quem que o Galo tá trazendo aí, né, Sérgio?
0: E o Vargas. É, eu eu tava assim Ah, sim. <risos> Isso isso aí é um Dinda véio. é Bem-vindo. É. passar os resultados aqui, começando por Botafogo e Ceará que ficaram num 2x2. Deixa eu ver se o Botafogo já conseguiu alguma vitória além do Galo. Já há três
2: vitórias. Você é muito.. Você é muito crime -cri mesmo, velho. É. Nunca vi.
0: Demais. O Inter voltou a decepcionar. Conseguiu perder para o Corinthians por 1x0.
2: Isso é decepcionante mesmo.
0: Demais. Curitiba venceu o atlético Goianiense por 1x0. Que não muda muita coisa para ninguém. <risos> essa turma, essa é a turma é. do meio mesmo. Curitiba tem, tá lutando contra o rebaixamento. Né? A vitória foi importante até.
2: Muito debochado esse ali.
0: Fortaleza perdeu para o Fluminense em casa por 1x0, o Fluminense está tá chegando bem, tá no dia 4, já com 32.
2: Isso para mim tá sendo mais inexplicável de acontecer.
0: Tá, tá Com os, os, os da frente estou pensando, né? chegou muita gente, chegou a São Paulo, chegou Santos. Não, mas Também. o Fluminense eu não tô aceitando nossa. Ah, <risos> tem nada para estar com esse desempenho, né?
2: Apesar que eu... de que o trabalho do, do Ivo, como é do, que é o?
0: O Daí Helman. Né?
2: Daí Helman
0: aí trabalho, viu? O Daí Maionel, assim. o, o Daí, eu acho ele até bom, técnico É bom. é, mas, é. Dentro, é. Da, dentro da proposta de futebol gaúcho, ele é muito bom.
3: Ele não consegue
0: escapar disso, né? É só aquilo que ele tem que entregar. Mas tá, ele tem que entregar, é quase
3: muito bem feito.
2: Um um outro, né? Pois é, o que eu ia falar, ele não é um fenômeno assim pra você esperar, meu Deus, esse cara vai revolucionar meu. Não vai não?
3: Mas. Mas também não é melhor que o São Paulo igual o Galvão Bueno eu tô falando aí, né? Pelo amor de Deus. Galvão vamos... O Galvão Bueno falou eu isso? Falou. Eu gosto muito do Galvão Bueno, mas, né, pra,
0: pra mim, pra fazer coisa pra chica de. Ainda mais com a Argentina ele faz é. qualquer coisa pra porque... cá. Perigoso é falar que o Vag de é melhor que eu. Ganhar! Faz ganhar da
3: Argentina, boom!
0: Exatamente, ele, ele Argentina, que é uma coisa. É, o Flamengo, no jogo mais paralelo da rodada, tomou um 4x1 <risos> pro São Paulo. De, ninguém entendeu de onde que o São Paulo tirou essa vitória. Eu tenho uma teoria. É. Fazer 4
3: gols numa partida fez dois, dois seguidos, né? Exato.
2: Eu tenho é uma teoria, um dos melhores trabalhos que está sendo desenvolvido no Brasil por um técnico é o do Fernando Diniz, só que como todo bom trabalho de um técnico revolucionário não vai dar certo, Exato. vai ser essa loucura, que em São Paulo, eu estava conversando com o Zé Carlos, que é porteiro aqui do prédio, ele é flamenguista, né? Ele é transtornado, né? Que no agora nós vamos pegar de São Paulo, que nós chegamos, não sei o quê. Eu falei, você tem que ver se vai ser o dia sim ou se vai ser o dia não de São Paulo. Aí, voltando com o momento, o também está muito assim também. Pois é, mas o, 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 no caso de São Paulo, são mais agudos, né? que você olha assim, São Paulo consegue fazer uns jogos muito bons um desastre
3: logo depois.
0: Dá uns beijos quanto o time ficando espera.
3: E... <risos> Normalmente, o São Paulo, nos jogos que ele joga melhor, ele não consegue o objetivo. É esse é que é o problema também. Né? É por isso que, <risos> então, que joga bem ele fica tipo um a um. Né?
2: É. Por isso que o dinizismo é o problema todo. O torcedor do São Paulo quer matar ele. E o time
3: tipo é de bom. tá que né? o São Paulo, em. Três
0: jogos a menos.
3: Então hoje o líder por aproveitamento do campeonato é ele.
0: É. Pode Exato. E é, é, é perigoso ele não conseguir fazer. Mesmo que tenha tudo a favor de, de três jogos a menos para o Taiba, é perigoso ele não conseguir chegar na frente do campeonato. É, ele tem três jogos a menos, um jogo contra o Botafogo, outro jogo contra o Goiás, tá? Pois é. <risos> é exatamente aí que ele costuma tropeçar, mas vamos, vamos, vamos esperar. É, é até no branco. é, é sério.
3: Ele ah, outro... é, né? tem três um, tá três times fracos. -se, Se a gente pudesse considerar que o São Paulo é um time normal, podia considerar três vitórias para o São Paulo, eu
0: faço o mito aqui, mas
2: né? é, é lindo, é, é, olha o caminho do Bigo.
0: Eu não vou falar nada não, porque eu estou péssimo de previsão, que eu fa... falei, é. falei do Inter o Inter emplacou uma série de três vitórias. Falei também do Flamengo, o Flamengo está patinando de novo.
2: Então eu vou... é, Você está animado com o potencial do seu time. O galhardo vai, vai ficar
0: como artilheiro mesmo, né? Isso aí não vai mudar, não? Né? Acho que mas... não, a não ser que o Pedro continue muito ruim. Ele, ele pode chegar.
3: O galhardo é melhor
0: que o Pedro? <risos> <Aí> não, né? <risos> melhor galhardo. <risos> aí, é. aí vai, Pedro.
2: Essa aí eu me dei até o trabalho de pensar, mas não dá, não dá boca pra ele, não. Infelizmente.
0: Mas esse São Paulo e Flamengo foi um dos melhores jogos do campeonato também. Entra na, entra na oh. Inclusive o Jean pegou dois pênis. Tem que falar isso também. Jean não, rapaz. Thiago não. é doido. O Jean
3: é rapaz. Ficou doido? Jean, Jean é... é muito na vida dele.
0: Jean é deles, mas tá no, tá no Atlético-Guinhos.
3: E agora eles não vão querer tão cedo.
0: Uhum. É, na Ilha do Retiro, o esporte conseguiu vencer o, o Atlético Paranaense por 1x0. Gol né? de Thiago Neto. Exato. Gol de Thiago Neto pra você ver. Outro também, que é, é bom no, no estilo dele, que é o da aventura que ninguém faz uma retranca melhor que ele aqui no, no Brasil. Se ele quiser que o jogo fique 0x0, ele, ele vai ficar. É O ano, pass o ano passado, não, 2018,
3: ele não conseguiu
0: segurar o 0
3: 0x0 aqui no Mineirão. Não né? é.
2: Pois é. Mas tentou, ele tentou. Ele, ele tentou. Tem que dar uma alta pro cara que ele tentou. Alta de quimbeiro.
3: Ficou 1x0, o gol na bacia das Aliás, gol o mesmo
0: O Santos fez 3x1 no, no Bahia, mais uma grande atuação de Marinho.
3: Mais uma derrota do Bahia de Manoel assim, é. assim,
0: coisa. O Bahia vai daqui a 3 ah, Só, o só, só ele abre ele... o olho pra ele. Pois é, é.
3: Então,
0: o Bahia tá perigando, tá, brigando, tá na, na briga lá embaixo. Outro ponto bobo aqui, que o Galo perdeu, né?
2: Ô, Celinho, mas você, você também tá, tá difícil, né? velho. Eu tô triste. <risos> é... Eu tô aqui tentando fazer um podcast pra cima ia ser nesse desânimo.
3: Na verdade, não é que o Atlético perdeu o ponto pro, pro Bahia, o Atlético joga no, no modo hard, uhum. tá entendendo? Exatamente.
0: E é um na Nossa, não tem graça. Até PEC é, só gosta do campeão de... no mundo Vamos ser campeão na última <risos> rodada, faltando 10 minutos pra acabar. Sabe, ah, muito bem.
3: Ele tá? precisa perder a ida de 2x0 pra, pra virar na volta. Se for assim. Nossa, você
0: sabe como é que é. Entendi. É, Goiás e Vasco ficaram no 1x1. Ruim pros dois, né? Porque tava. Tão... Olha o Vasco, como é que despencou. O Vasco tá. Olá. Colado na zona de abaixamento, bicho. Na hora da zona do... de abaixamento é falta desse empate com o cobaias,
3: não. O hospital
0: acaba no mesmo. Ele tá fora pro só de gols, cara.
2: Se estivesse conosco aqui, a zida diria que isso foi castigo divino.
0: É. Os caras mandaram o Ramon embora, tem que se ferrar. Na segunda-feira aqui, o, o passeio do Palmeiras em cima do Galo, né? 3x0.
2: Nossa, Elinho, a gente chegou nisso só agora e você já tava chorando isso tanto antes, não acredito. Ai, você tá chorando no jogo anterior. Eu achei que tinha umas duas horas que a gente tava falando o mesmo assunto, você fala, chegou agora no jogo do Galo, cara. Agora. Então me explique como é que
0: foi. Foi um jogo equilibrado? Como foi? Nossa, tu tá cá, você viu que foi equilibrado <risos> é demais. Equilibrado o pior jogo do Galo no campeonato deve ter sido esse, viu? Mas faltou de tudo pro Galo. É, defesa não teve, enfim. Acho que nada de ter direito. E campeonato já é uma realidade, né? nunca
3: perca
0: isso. Mas se e pegar a liderança na última rodada. Se tiver que ficar lá três rodadas no, no, no segundo. <risos> ai, ai. Mas estamos na disputa, tem, tem chance ainda. Mas tudo vai depender da próxima rodada. Atlético e Flamengo. Aqui. E também no, na segunda o Grêmio fez 2x1 do um Bragantino. O Grêmio deu uma pequena realidade na linha oitava.
2: digo não, Sandra. Quando é com o Flamengo, que vocês fazem o
0: serviço. Uhum. Aguardemos. Isso fechou o turno né? no campeonato.
2: Se acabasse hoje, Sérgio, o campeonato teria o Internacional e o Flamengo com 35 pontos, dividindo a liderança e o Inter ficando à frente no saldo de gols. O Galo e o Fluminense com 32. O Galo ficando à frente no número de vitórias. O São Paulo e o Santos com 30 pontos, o Palmeiras com 28, o Grêmio com 27, Esporte, Fortaleza e Corinthians tem 24, Ceará 23, Atlético, Goianiense 22, Botafogo 20, Bahia, Vasco e Curitiba e Bragantino com 19, sendo que o Curitiba e o, Vasco dentro da, o, Curitiba e o Bragantino dentro da zona de rebaixamento, Junto com o Atlético do Paraná, que tem 16, e com o Goiás, que tem 12. Série B, Grauver, a Chapecoense já passou o Goiás? Parece que já, né?
3: Parece que já. A tabela já passou. O Goiás, eu tô, tô, tô olhando.
2: O fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B foi
3: razoavelmente,
2: é, como eu posso dizer, sui gênesis, né?
3: A Só do Cruzeiro ter terminado com duas vitórias seguidas, você vê que não tem nada a ver. Não, as vitórias seguidas não, é três jogos sem. Vir, sem vir.
2: Não é isso a questão, o Cruzeiro ganhou do Paraná, rapaz. Isso, isso é que é. me surpreendeu. E é. não passou. Não, não a também jogou bem. Isso é trabalho pessoalmente. <risos> não passou em momento fiz, de perigo no oh. jogo. Assim, não é que jogou bem, assim, meu Deus, que exuberante essa apresentação desse time. Mas. Em momento
3: nenhum, o Paraná ameaçou o Cruzeiro no jogo. Nós estamos falando aqui do B. jogar bem na Série B, não quer dizer que você vai ganhar a Champions League. É outra coisa. É né? se... outro, outro patamar. Você acertou três jogadas no jogo. No primeiro tempo, acertou três jogadas no jogo, e engoliu o Paraná, não deixou o Paraná não, chegar no campo. Estou dizendo que você jogar bem na Série B é isso? É isso. Você gente muito bem, né? ainda mais para o nível que o Cruzeiro estava julgando, essa senhora, tá ótimo. O que,
2: que isso significa? Significa que o filipismo consiste em somar pontos,
3: não em julgar bem. Ele também não julgou nada, então enfim, fez o que eu tinha que fazer no primeiro tempo e o segundo tempo esperou a eleição americana, Que coisa, cara.
2: E, e ainda foi uma rodada boa pro Cruzeiro, né? Isso que é o mais surpreendente.
3: Só que o Cruzeiro saiu da, da zona de rebaixamento, veja
2: é só. Isso assim. é coisa que eu já não tava contando que fosse acontecer Sim, ainda nesse Sim, primeiro turno
0: cinco sem
2: derrota. Não, e o mais impressionante é que dependendo de, do que ele fizer nas três primeiras rodadas. O que parece impossível pode acontecer, que é o Cruzeiro conseguir se distanciar da zona de rebaixamento. Porque ele vai ter três confrontos diretos agora, com o Botafogo de Ribeirão Preto, com o... com o Guarani e com o Figueirense. São equipes que estão ali. Se ele vencer os três como venceu no
3: primeiro turno,
2: aí o Cruzeiro dá uma distanciada da zona de rebaixamento. Aí o negócio começa a
3: ficar diferente. Não vai chegar perto do G4, não adianta querer forçar essa barra aí que o Cruzeiro vai ganhar as três partidas e chegar perto do G4. Se o Cruzeiro ganhar as três partidas, vai dar uma distanciada da zona de rebaixamento. aqui, o povo já tá achando que o
2: acesso é uma realidade, não é? Mas qual que é o problema? O pessoal faz conta mental assim. Nossa, a gente ganhar os três jogos e o Juventude perder três, a gente ficar <risos> dois pontos do G4. Mas existe, é, que o resto dos é. times que tá no meio também são uma ponta. Tem 10 times no meio. Oh, um cara, o
3: cara lá meu, fez uma é simulação, ser nove empates e a vitória do Cruzeiro. Se for assim, ainda assim, ainda fica longe do, do G4, ainda se isso acontecer. Oh, o cara fez uma
2: simulação que isso acontece, mas assim... é um punhado de jogo acabando empatado, e derrotas combinadas, assim, derrotas que não vão acontecer, tipo perder para o Oeste é uma coisa que não vai acontecer, e aí o Cruzeiro chegaria na quinta rodada do segundo turno a um ponto do G4. Mas é uma combinação que o cara fez assim numa surrealidade assim, tão grande que incluiu o Cruzeiro ganhar da Chapecoense,
0: lá de
2: Santa Catarina,
0: então... Esse Bom, o pessoal parece que começou a disputar campeonato pós-corrida ontem, né?
2: Pois é, o Céline, você empolgava. É é é. Não, lá, assim. a única chance que o Cruzeiro tem de acesso Céline, ela é tão remota que o Cruzeiro só chegaria no G4 na penúltima rodada. É aquela famosa arrancada meteórica que eu tinha... só tem aquela opção. O problema é que os caras conseguem achar as opções que não existem aqui para você pegar. Um detalhe, Grau, que eu vi, a Chapecoense com 40 pontos não tem chance de cair mais. O pessoal está fazendo contas para rebaixamento com uma média menor já.
3: Ué, isso é bom para nós. Então. É o que
2: eu estava pensando, eu falei, eu estou achando ótimo. Aí, mesmo da minha conta atual, que a é minha conta atual, tá batendo 25, cai para 20, eu estou achando muito bom.
0: Mas, sinceramente, acho que cair já pode parar de preocupar, já. Né?
3: A outra aí querendo é desligar a gente da é. sua propósito. Você não tem nada de série B. Assui. <risos> é, Esqueci. Tem muito tempo que eu ando na a série calma. Tem muito tempo que eu não, não, não disputa. Céline, Essa é né? hora de disputar de novo, na hora de disputar
2: de novo, hein? Na hora de disputar de novo, Nada. Ô <risos> na sua época tinha São, São Raimundo ainda disputando. Marília era outra época. É.
0: Não vem da palpite aqui na, na competição dos outros. A é minha tá, tá girando na série C e D. É,
2: meu filho, tá achando? Se acabasse no primeiro turno, Chapecoense 40 pontos, Cuiabá 36, América 35, Juventude 31, Ponte 30... Sampaio, 28, CSA Paraná também 28, Havaí CRB 26, Confiança 25, Operário 23. Brasil 22, Guarani e Vitória 21, Cruzeiro 20. E na degola, Náutico com 19, assim como Figueirense, Botafogo 18 e Oeste 7. Os caras são capazes de olhar para frente e ver o Cruzeiro se aproximando do G4, mas não são capazes de olhar para trás e ver que se o Botafogo é ele, passa a gente. Série C, Grauver, como é que anda o diabo por lá?
3: A seleção é o seguinte, o Imperatriz perdeu. perdeu. Então, Celinho, você sabia que em 1927 o Imperatriz ganhou de 9x2 do Santa Cruz? Mais um, hein? Dizem que foi um jogo bom, viu, Celinho. O Santa Cruz ganhou de 6x1 do Imperatriz. É Sandu e Manaus, o Clássico do Norte, ficou empatado em 1x1. 13 ganhou de 1 a 0 do Ferroviário. O Botafogo empatou em 1 a 1 com a Jato e o Vilanova empatou 0 a 0 com o Remo. Com isso, a Santa Cruz ampliou a vantagem do time. Em relação ao segundo colocado, já está primeiro garantido. A Santa Cruz não perde
0: mais a primeira colocação. Que bom que Santa Cruz vai voltar para a C. Algo. Algo. A gente tem mata-mata não não. não
3: não. Não é mata-mata mais, não. Mas se continuar nessa voada aí só.
0: Verdade.
3: Isso aí pode ficar tranquilo. O Santa Cruz é o primeiro com 30 pontos. Seguido pelo Vila Nova com 24 pontos, ou seja, 6 pontos atrás. Remo com 23. Manaus com 18. Ou seja, Vila Nova e Remo também estão dominados para conseguir essa vaga Já o Manaus está no meio da briga Ferroviária Jacuí 17 para Sanduí 13, 16. É uma, uma briga de fuzis aqui. É, o 13 deu uma distanciada para o Botafogo. O primeiro na zona de abaixamento. Ou seja, tá com muita cara que o 13 vai rebaixar o arco-rival dele. A série B. Botafogo tem, faz
2: força, né? Impressionante.
3: E o Céline, sem perigo, do Botafogo meteu 6x1 no 3 na última rodada. É. E o Pubeu, o grupo de baixo, né? o Brusque perdeu, 6 a 1 pro o ano, mas como o Brusque já está com a vida dele praticamente resolvida, né? nada muito escalafador. Aqui teve um jogo impressionante, 4x3 pro São José, em cima do Volta Redonda. Em Volta Redonda, veja só o Céline, aí o uh, se comprometeu. A Tombense ganhou de 1 a 0 do Criciúma e entrou na zona de classificação. A gente já tinha falado na rodada passada que a Tombense tinha chegado, agora não apenas chegou, como também entrou na zona de classificação, Vem embalado a Tombense. Só
2: uma é, coisa, Salve, o... um adendo aqui que não foi em volta redonda, foi no Luso Brasileiro.
3: É, Foi no ano. No Rio de Janeiro, mas, né, o mando campo era do Botafogo. Daquele jeito que a gente sabe que funciona por lá. O Boa empatou 0x0 0 com o Londrina e o Ipiranga ganhou de 2x1 do São Bento. É, o São Bento, dessa vez, conseguiu montar um time decente para jogar, pelo menos em número, não em número, uhum. mas na vida. É, o Ipiranga, que é o vice-líder, três pontos atrás do bruxo, tem 27, Ipiranga tem 24, Londrina 21, é, e Tom Benso 19, tem um escadinho de três em três pontos aqui entre os quatro primeiros colocados do Lúcio B. Aí... Um parênteses aqui, só para aproveitar que você tocou no
2: assunto antes, você falou do, do Volta Redonda ter perdido, do uma ter perdido de Tom o Criciúma, ele de, deixou de ganhar aquele jogo do São Bento e já saiu do G4 por causa disso. O Volta Redonda, que estava também no G4 algumas rodadas atrás, pencando, né?
3: Já tá Sim. chegando lá, está debaixo tá da é tabela. O Bol Esporte é um alcança eles. São quatro pontos de diferença. Só o Volta Redonda é oitavo com 14. O boa Esporte é o nono com 10. O Volta Redonda tem aí cinco jogos sem, sem vitória e o Boa Esporte, de pouquinho em pouquinho, vem chegando. É bom o Volta Redonda abrir o olho até do branco aí, porque não tá fácil para ele, não. O São Bento é tem nove, é, é o Lanterna. Está com uma situação bem difícil, né? tá cinco pontos atrás do, boa do Baixamento, apesar de que o Volta Redonda que tem viés de baixo, mas o São Bento também não tem viés de alto. Então, a coisa não está boa pro São Bento também. No meio aqui da, dessa confusão aqui tem Ituano com 17, dois pontos atrás do Combins. Criciúme e São José com 16. Então na briga aqui para pra, pra subir também. Pra subir não, né? Para classificar. Exatamente, porque subir, rapaz, aí é outra história. E ainda joga os óspos os cachorros brigarem numa próxima fase de grupo também. Dois grupos de quatro colocados, quatro grandes caras.
2: Podemos falar, então, de série D? Está bem. Ô, Celim, um Bragantino aqui, que é do Pará, que tá chutando bundas
3: aqui no grupo 1 da série D, viu? Realmente. Adivinha... Se colocar esse Bragantino aqui para inventar o Bragantino da Red Bull, eu acho que esse do Pará ganha.
2: Eu ia fazer uma pergunta pra Celinho aqui, Grau, mas serve pra você. Quem que é o lanterna do grupo? O Atlético. Goiás. Não, do Acre. Do Acre, que eu disse. O Celinho. É, é, é difícil, né? Complicado.
3: Aliás, falando em Série B, falando em Acre aqui, loucura o que tá rolando no Amapá, hein? O Amapá está isolado, ilhado e nada funciona no Amapá. Isso é aqui está na americana, mas o bicho tá pegando mesmo no Amapá.
2: Mas ninguém fala nada na, na imprensa. Né? dá uma notinha, faz uma matéria.
3: Parece que o, ar, que o Anapá não existe. Tá com o
2: um negócio muito surreal que tá rolando lá.
3: E a gente não tem informação a respeito. Olha, eu sei por alto assim o que tá acontecendo. Eu vi um tweet. A só um tweet na minha timeline que fala a respeito. Só, é. mais nada. Não é.
2: tem ideia, teve apagão, né? Essa, a é. última foi um apagão que rolou. energia no,
3: no estado inteiro, tá? Oh, complicado, viu? É... Isso que falta a energia, tá faltando combustível, tá faltando água porque o sistema de tratamento não funciona sem energia, tá uma loucura. Não, tá em calamidade pública, já.
2: Ô, ô, Marcelinho, sei que nós temos que monitorar o principal objetivo nosso é monitorar a Série D, você sabe qual que é, né? Jogados da Engazeira, você já agradeceu o goleiro de boné, pô?
0: Nessa edição você não fez isso ainda. Hoje não, porque eu tô, tô começando a achar que deu água. <risos> que é isso? <risos> Literalmente. Ô, ah, Celinho,
3: você, é você falar que você prefere o do, do Daniel em relação ao São Paulo, Olha, eu vou entrar no... Sim, sim, tá doido. Oh, vou, vai aí bater, no seu agora.
2: Ô, <risos> Celinho, você, é você
3: é ingrato, cara. Você é feio da sua parte.
2: Isso do Daniel, é mal compreendido, rapaz. Tá a falta de apoio seu está sortindo um efeito negativo porque o Afogados acabou de sair do G4 do grupo dele Olha porque só. ele perdeu foi ultrapassado pelo Campinense e o Campinense venceu o Atlético da Paraíba e o Afogados apanhou de 3 a 1 do Salgueiro com isso o Afogados está em quinta e agora vai pegar o América de Natal que é líder, ou seja Precisa do seu apoio. O de boné vai salvar isso. O jogo vai ser, lá, vai ser lá no Vianão. Menino. Conhece bem, inclusive. Acho que assim de série D, assim o mais relevante assim,
3: para ser falado no momento é isso mesmo. Tem o Clássico, é. Vila Nova e Caldense por um a um.
2: E acabou que o Vila Nova vai ficar na rabeira de baixo mesmo. Não vai ficar na lanterna. Ele tá ganhando 3x1 do Gama, rapaz. Lá em Gama. O Tupinambás acordou de repente, que tinha quatro jogos sem vitória. É o Gama líder.
3: Né? E tem é. de 3 vitórias o Gama. Machucou todas as bundas. Ele tava com... Ele tava com... Oito, é... nove jogos, oito vitórias e um empate. Agora perdeu pro Tupinambás, <risos> que pro... pro... <risos> tava vindo mal pra garota.
2: Pois é, cara. De... É um trem muito Pois é, e sei lá, viu, o entra nessa briga. E acho que não dá, porque. Aqui nesse grupo tem um Atlético bem, sério. O Atlético da Bahia está em terceiro.
3: Tem ter menos uma tarde, mas é o... o Pinambás tá, tá um ponto só atrás da Caldência. acho que vai brigar loucamente com a Caldência aqui por essa vaga. Viu?
2: Eu não descartaria de brigar também com o Atlético da Bahia, que eles não estão nessas coisas não, viu? Atenção ah, nesse... Quatro, cinco pontos de vantagem, ah, é muita coisa. Ah, mas esse... O Atlético da Bahia vai pegar os dois de Brasília, né, filho?
3: Te falar que na 12 segunda rodada vai rolar um Caldense Tupi, na base, nervosíssimo lá, lá em Poste Caldas, viu? Valendo vidas, literalmente. É, uma segunda rodada que vai ser a antepenúltima rodada ou seja, vai estar tá, os, os cachorros estão tá brigando pelos ossos já pois é muito bem, chega de série de
2: Copa do Brasil agora, vamos falar de Copa do Brasil que Copa do Brasil aleatória né cara, desse ano o que você tem
3: achado ah, é esse, a gente não fica falando aqui que, por exemplo, quando o Serenão não está jogando em torneio com aleatoriedade danada
1: exato quando
3: primo de Selim, Marx Marx, lá. Marx Marx, <risos> não tá correndo na, é. na motovelocidade, não vira uma aleatoriedade danada? Copa do Brasil é a tá, coisa, para o poder eliminado, vira uma aleatoriedade total. Copa do Brasil. Tiroteio
2: no escuro, né? É.
0: Desculpa oh. tem um visto, <risos> de tudo, Ibrahimovic do Sertão. O poder do Sertão.
3: Que ainda
2: é o atilheiro de Aliás, passagem
3: eu fico lembrando disso, assim, eu fico vendo a Copa do Brasil. Mas, gente, eu já fui num jogo de Copa do Brasil esse ano. Eu falei, assim, que loucura que tá 2020, e parece que tem um século que não tem um jogo com é. e eu fui num jogo de Copa do Brasil esse ano. Pois é, cara. É igual outro dia quando o Celinho me falou que o Galo já
2: foi eliminado do Sul-Americano. Pra mim, o é Sul-Americano tava conversando agora que o um ano é era... tá muito esquisito.
3: O um jogo Sul-Americano que teve, mas... Mas, eu fui em fevereiro
2: coisa, é. Que bizarro. o oh, Ceará eliminou. O Santos era. 1 na Vila e um a 0 no Castelão. Normal, esse aqui, né? Normal. Normal, né? Eu abri com milhões, né? É. Aliás, eu gostei demais que teve o um narrador. Eu, na verdade, eu não sei se me de ah, de que que é? Eu vi esse negócio no Twitter e ele falou que já era a melhor campanha da história do Ceará aí o cara cortou ele com a sua licença, o Ceará já foi vice-campeão da Copa do Brasil meio <risos> assim, tipo Oi? Como assim? Foi vice-campeão da Copa do Brasil sim senhor, pode pesquisar aí Acho que
0: o gol da classificação foi do Vina eu acho. foi? Foi o foi o golado é. Vina? Vina é... Ele não tá bem lá É, eu... Eu
2: acho ele até o bom de campo para ser reserva mas no caso não cabelo. Pois é. Aliás, de Di... Ceará é campeão moral de 94, que disse que ele foi garfado contra o Grêmio, mas tudo bem. Grêmio de Filipão. É... O Juventude e o Grêmio estão resolvendo a chave dele nesse momento, enquanto gravamos. Está 0x0 zero zero no Alfredo Jaconi resultado que classifica o Grêmio, venceu por 1x0. Se mudar alguma coisa, a gente avisa, mas não vai não, porque o jogo começou 9x6. Então. O Cuiabá segurou o Botafogo, 0x0 que 0 classificou. São Paulo a gente já tinha falado, né, que já tinha eliminado o Fortaleza, o Flamengo fez o serviço contra o Atlético Paranaense ganhou os dois jogos. O Inter ganhou os dois jogos contra o Atlético Goianiense, inclusive um protesto extremamente relevante do Yuri e do Atlético Goianiense, aquela questão de aquela coisa bizarra, de estupro que só no Brasil que eles conseguem inventar uma
3: barbaridade dessa. Coisa. Posto, o Atlético Goianiense foi um dos únicos clubes que não, não, não se posicionou a respeito desse caso, junto com o Santos, que diz muita coisa a respeito dos dois
0: de ter coragem nesse caso de peitar a postura do clube.
2: Exatamente o que eu ia falar, cara. Do clube e
0: em do companheiro
2: de clube dele. Né? Hum. Que é um negócio que tem que ser muito. Temos que ficar atentos a esses contextos.
3: Ficar no culmão, no é ter ficado com o irmão do
2: Também acho. Palmeiras passou, venceu as duas contra o Bragantino. Normal também.
3: O, o técnico ganhou com a vitória lá.
2: Exato. E o, até, o América, né? Passou, de, empatou com o Corinthians na independência e avançou. E com isso é a melhor campanha da história do América. Chega pela primeira ah, vez nas quartas de final.
3: Aí é a melhor campanha mesmo. E a torcida do Corinthians tá na choradeira danada por causa do pênalti da
1: América.
3: É, é, é. Quando é
0: com eles, acaba o mundo. Coitado desse juiz.
3: <risos> é, e é bom a gente deixar. Não, mas esse juiz foi o mesmo que anulou o gol do Pedrinho na Copa do Brasil em 2018 estão chorando até hoje. De... Tá. É.
2: Esse aí né? escapa deles,
3: não. E, e é... é importante ressaltar que eu acho que foi um a marcação do pênalti. Esse tipo de lance, pra mim, nunca que é pênalti. Mas, pela regra que tá valendo, pela regra que tá vigente, sim, é Isso
0: Tem que, que aplicar. Né?
3: Exatamente. É Mas é o quê?
0: Esse aí é importante lembrar, ressaltar. Né? É, e mim para né? dois pênaltis não existiam podia ficar a zero a 0
3: inclusive o gol que o eu acho que ele marcou esse mesmo juiz marcou para Corinthians na final da Copa do Brasil também não existiu e ninguém reclama do pênalti mal marcado né? exato é assim que, que a banda toca para aquelas bandas
2: é assim, é, é. importante aqui de ressaltar o Celinho Mata-mata das quartas de final é sorteado, né? É. Então pode rolar, por exemplo, um Cuiabá e América, Valenwagner, sem final, por que não? Seria legal.
3: Mas não é? Seria é. é. um jogo forte para Cuiabá e América ia sair até país.
2: E se o Juventude passar, vai ter três do G4 da Série B disputando as quartas de final da Copa do Brasil.
3: Não é difícil acontecer, mas
0: vai ah, passando. Que, isso é bem raro, viu? Que, que depois que os, os, os times da Libertadores voltaram a disputar, quase que sempre dá eles, né? Nas fases mais agudas. Exatamente. Não é, é o mais
3: A gente tem que ver também, Marcelinho, que os dois clubes da Série B que chegaram nas quartas de final, nenhum dos um, dois enfrentou time que veio da Libertadores. É. A de veio da Libertadores, assim, né, foi eliminado da pela Libertadores. Assim.
2: <risos> Brava disso, cara Corinthians ajudou até a Libertadores é. que Outra
0: coisa é. que parece ano passado Que loucura,
3: cara
2: Que loucura
3: Na prática, na prática nenhum dos dois veio da Libertadores Porque o Corinthians não veio da Libertadores né? é. É. Vamos, vamos na <risos> lenda Mas se for da
2: Libertadores <risos> Brasileirão
3: feminino. O Corinthians, no Brasileirão
2: Feminino, fez o que se esperava, né?
3: Oh, o Corinthians, se pegar o masculino, sem brincadeira, mete os oh, eles Não fechar uma retranca violentíssima.
2: O Corinthians venceu as duas partidas contra o Grêmio, 3 a 0 na Arena e 2 a 1 no Itaquera. E avançou. Vai enfrentar o Palmeiras, que conseguiu surpreender a equipe do, da Ferroviária de Araraquara, venceu no Allianz Parque por 2x1, perdeu na Fonte Luminosa por 1x0 e nos pênaltis eliminou as atuais campeãs por 4x2. Então a Ferroviária não vai defender o título. Teremos um Palmeiras e Corinthians valendo vaga na final, é que loucura. Tá quebrando. Tá quebrando. Assim como foi o Santos e São Paulo, valendo pelas quartas, e que a gente falou que é da Santos, e o São Paulo foi lá na Arena Barueri e venceu por 2x0 e eliminou a equipe do Santos, cara. Surpreendente isso aqui pra mim também.
3: Sim, extremamente surpreendente.
2: Então,
3: não menos
2: surpreendente, o Kinderman conseguiu eliminar o Inter no Beira-Rio. Venceu na ressacada por 3 a 2 e empatou no Beira Rio e avançou para as semifinais da competição. Então teremos um Palmeiras e Corinthians valendo uma semifinal e São Paulo e Kinderman na outra. Não sei nem o que apostar depois disso. Quer dizer, sei, né? O Corinthians vai ser campeão. Mas. <risos> na outra, cara, depois do, do jeito que aconteceu, sei lá, viu? Jogo de volta vai ser em Santa Catarina porque o Kinderman tem a melhor campanha. Em relação ao São Paulo, que loucura, hein, cara? Você vê que a qualidade do times está bem nivelada, pelo menos na vontade, ninguém pode reclamar. Bom, terminamos aqui o futebol dentro do Brasil. Vamos falar então da sul-americana que voltou o grave e voltando ao dinizismo aqui, que diz a respeito do time do São Paulo, cara. Eu continuo com a minha Esse opinião, é um dos melhores times que tem para você ver jogar, mas...
3: Esse negócio é o melhor time pra ver jogar, não é o melhor time pra torcer, mas para ver ele, ele, ele fala que o, o Diniz é o melhor, melhor
0: técnico pro time dos outros que tem.
3: É. <risos> Eu, por exemplo, não queria no Cruzeiro, não
0: queria, né? todo mundo aposta que tem uma coisa que vai fazer um milagre e, e, e só dá uma chance. Bom,
2: o, ele tinha perdido o jogo lá na lá Fortaleza, né? Uhum. Em primeiro lugar, chegou aqui no Morumbi, o negócio já começou meio esquisito. Porque o, as de, a defesa do São Paulo, ela falha demais, cara. É um negócio impressionante. Não sei como é que pode.
0: Time né? que não tem defesa é do Pois é.
2: São Paulo tava ganhando de 4 a 2 até os 93 minutos. Resultado que classificava o São Paulo e toma um gol no finalzinho do jogo. E joga pro buraco da última bola o, a classificação.
0: Esse é São Paulo. Jogador brasileiro é muito fraco, Prepa... mal preparado psicologicamente para um jogo decisivo, cara. Eles fazem os treinos, o jogo quatro conseguiu o resultado que você queria, o jogo acaba. Ainda mais voltando dois faltando três minutos para o jogo acabar. ué.
2: Cara, não tem condição. Ainda mais que o resultado que o São Paulo precisava, foi conquistado aos 44, cara. É.
3: Aos 44, você fez o gol que você precisava para classificar? Acabou o jogo, gente. Sai a bola, arruma a briga, acabou o jogo. Acabou. É. A Argentina nesse ponto dá de mil a zero no jogador. É, se, se é o contrário. Se o São Paulo ganhasse 3 a 2 aqui, fosse lá em Lanúsio, e o Lanús fizesse 4x2? Esquece jogo. o que ia ter jogo. E o juiz podia dar 10 minutos a acréscimo e ficar 11 minutos de bola parada. É, Sem fazer nada no jogo. Ai, ah, esse time do São Paulo. Ainda bem que a gente está de longe mas só dele. É... Injustificativa, né, Sim? A gente. O São Paulo está bem no Campeonato Brasileiro, né? o líder por aproveitamento, ele tem tudo assim, mas a média de idade do time de São Paulo é muito baixa. Uma situação dessa aí é natural que o time tenha aquela experiência toda, aquele. aquele a coisa toda para
0: administrar uma situação dessa. É verdade, realmente, né? O Galo também tá sofrendo.
3: Mas não justifica tomar um gol aos 45. Minutos, não. É, o Campeonato Brasileiro Sub-20 aí, se acontece uma situação dessa, o time não toma gol. Uhum, é. Mas pro o outro time também é inesperiente pra buscar o resultado. É. Mais fácil. Por...
2: Bom, passando aqui, o Fênix eliminou o Ashpato, né? Venceu em casa por 3x1, empatou fora 1x1. A a Rolando o Tucumã. Que maravilha que futebol chileno, né? <risos> pois é, nem o Ashipato tá conseguindo bot lento
3: e os times
2: tudo virou SA e isso que é a salvação do futebol brasileiro. Né? Oh, nós estamos vendo aí o, aproveitando né, o Independiente venceu o Tucumã a ida em Avellaneda por 1x0, está jogando esse momento lá no estádio do Atlético no Monumental José Fierro valendo vaga para saber quem pega o Fênix o Bolívar Devolveu a derrota né, contra o Aldax Italiano, né, tinha perdido de 2x1 a, a ida. Meteu 3x0 e passou, vai pegar o Lanús. Da, nossa, São Paulo ainda ia pegar o Bolívar na outra rodada. Hein? O River Plate do Uruguai eliminou o Atlético Nacional e vai enfrentar quem passar de Católica e Sol de América, que também estão jogando agora, a ida foi 0x0. O Penharol e Vélez terminou em 1x1, 1, como o Vélez marcou no, no campeão del Sigro, avançou e vai pegar o Deportivo Cali, que foi derrotado por 2x1, mesmo para cada ida contra o Milionários, Nos pênaltis venceu por 5x4, então aqui nós já temos o primeiro confronto pesado, assim, né, é de segundo escalão, mas é um confronto de
3: times que é, já Aham. decidiram competições, né. Fundo que vem pesado, já adaptado, né? Porque tem Arói velho Velha eles um baita jogo e milionários deportivo de deportivo. também é um clássico nacional, né, Não é um... Exatamente. Por
2: outro lado, o Bahia neste momento está jogando, está vencendo o Melgar, né? E está indo para os pênaltis ainda, porque o Bahia perdeu para o Melgar na ida, está devolvendo um a zero. Ainda vai saber quem vai enfrentar o União de Santa Fé. Este time do Ebelec também ganha fora de casa de 1x0 e perde em casa de 2x1. É o time tira.
3: da CNI que é uma é atrisismo.
2: Pois é, velho. Esse União Santa Fé tá aqui por quê? Quem que perdeu pra ele? <risos> Ali, você sabe quem foi? O Que foi eliminado pelo Santa Fé pra ele chegar tão longe assim?
0: Não. Não faço ideia. Também né? A, o... a, a fase anterior foi lá em fevereiro, eu
2: nunca vi. É é um, é? O Defensa e Justiça vai enfrentar o Vasco. O Defensa <coughs> eliminou o Luquinho e o Vasco passou pelo Caracas. O Runho Barranquidia tá enfrentando o Praza Colônia e o Runha venceu a ida no Uruguai por 1x0. O Tolima foi eliminado pelo União La Caleira. Esse aí também você conhece, né, Célio?
3: Também. Até cruzou com a E espera o que passar do confronto do ônibus. O União Lacaleira, que é o único time chileno que passou do fase em competição sul-americana. Exatamente. Anos. Já tinha passado ano passado, passou e já passou no ano.
2: Já é o maior do Chile, então. É. Pois antes de Mérida. E deu do coquinho bonito de novo De 2x0 em casa Tomou 3x0 na ilha e 2x0 E este time ganhou da Aliança Lima <risos> O Sport Runcar eliminou O Liverpool do Uruguai E com esses resultados Já temos confrontos né? Como eu já falei aqui enquanto eu ia passando Já está resolvido O Fênix contra a Independiente O Tucumã O Livre Lanús River Preto do Uruguai contra Sol de América ou Católica, Vélez e Cali, o União Santa Fé contra Bahia ou Melgar, Vasco e Defensa e Justiça, a Caleira contra o Praza Colônia ou Rúnior, e Juan Caio contra Coquim bonito no, Juan Caio contra Coquimbo bonito é pesado, né?
3: Nossa ideia que jogão que, dois jogão que não vai ser. Pois é.
2: Bom, terminamos aqui. Vamos falar um pouco de NFL, Graubi. É uma quinta-feira que finalmente vai ter um jogo
3: bom, né? Sim. Joguinho de quinta deles aí. Finalmente eles arrumaram. E agora acabou o horário de verão, então agora começa a tarde.
1: Madrugadão
2: cabuloso, assim. Obrigado. do Brasil. Não era pior, e detalhe, né? nós estamos aí falando que o jogo é bom e não falamos qualquer coisa. Né? Vai ser com 49ers e Packers. A semana 8 teve os confrontos que eu vou dizer agora. O Falcons venceu o Panthers 25-17. O Packers foi derrotado pelo Vikings 28-22. O Kansas City Chiefs 35-9 nos Jets. Os Bengals 31-20 no Titans. Oates 41 a 21 no Lions Os Steelers 28 a 24 contra o Baltimore Ravens O Buffalo Bills De Manel Bateu o Patriots por 24 a 21 Já era, né? O Patriots esse Oi. ano não vai os playoffs é vocês acham Vai não bueno. E os Bills vão? Então Os Bills vão Cara, os Dolphins venceram os Los Angeles Rams por 28 a 17 os Dolphins. Olha esse Dolphins se acabasse hoje teríamos Dolphins e Bills passando e o Patriots não passando veja bem como estamos na NFL o Broncos venceu o Chargers por 31 a 30 o Browns que ganhou na rodada passada perdeu nessa por Raiders 16 a 6 o New Orleans Saints entregou a rapadura para o Best para ganhar na prorrogação por 26 a 23. O Eagles, 23 a 9 contra os Cowboys. O Bacanias de Gizeno suou frio para ganhar dos Giants, mas ganhou por 25 a 23. E o Sirralcão um, sapecou o 49ers, 35 a 27 em grau. Tremelas é freguizaço, assim sendo, se terminasse hoje, e AFC Leste, Bills em primeiro, Dolphins em segundo e o Patriots em terceiro. O Patriots não é lanterna porque o Jets, né, é uma vergonha ambulante. porque é o Jets? Né? O Patriots está tá com 2.5, cara. Nunca tinha visto isso na minha vida. O AFC Chiefs está em primeiro, com o Raiders em segundo. e O Broncos está ali com três vitórias, mas sem muito. Até o Broncos está melhor, oh, com a campanha dos Panthers. ele é né, lanterna na AFC Oeste. Hum. Não, e era na Norte também. Coisa ridícula. Bom, esse nossa, esse é AFC aliás, a Conferência Americana toda é ridícula. Cara. É, assim é muito ruim. Agora, do lado da Conferência Nacional, o negócio é mais sério. O Eagles é líder do grupo da, da Conferência aí, NFC Leste, com três vitórias e quatro derrotas, um empate. Isso aí era para ser lanterna na NFC Oeste, por exemplo, que o 49 é o lanterna com 4-4. Olha para você ver, que loucura. É, cara. E o Bacanias de G0 62 6-2, é líder na NFC Sul, porque tem um jogo a mais que o Santos, que tá 5-2 e vão se enfrentar daqui a pouco para nós tomar essa liderança deles aí um jogo horrível, mas vamos ver, nossa véio, agora que eu reparei, a campanha do Peyton ele seria lanterna em praticamente todas as divisões que coisa ridícula enfim Terminamos a NFL, terminamos a pauta, né, senhores? Vocês têm mais alguma consideração que queira fazer? gal já temos presidente aí nos Estados Unidos da
3: América? Como é que tá isso? Oh, Donald Trump fez o um pronunciamento no começo da nossa gravação aqui era tanta mentira que metade das televisões, as redes de televisões americanas, pararam a transmissão. É isso mesmo. A ABC e a NBC, todo mundo parou
0: de transmitir porque era tanta porcaria que eu tava falando que era é simplesmente tirado lá. Mais ou menos como fez a imprensa daqui, na hora que deixou o Trump falando sozinho lá no cercadinho.
2: Pois é, cara. Pois é. Muito bem, senhores. Acho que chegamos, então, ao fim desse podcast. Não temos presidente nos Estados Unidos e acho que não teremos a próxima edição que vier, né? Conta daqui. Marcelinho, é mais fácil chegar o bido do Galo do que chegar a esse presidente aí, né? Exatamente. Podia, hein? Está ali encaminhado. Despeça-se da
0: turma então, arruma ao bico. Valeu, até a próxima. Semana que vem nós estamos de volta.
2: Na liderança, você quer dizer? Tomar. Drauber, até a semana que vem. Senhores, o prazer é inenarrável.
3: Até a próxima.
2: Senhores, foi uma satisfação enorme. Mais uma edição desse Startcast blogstartspot.com.br Acesse nossos conteúdos inclusive tem uma entrevista é, sobre a, da, que a Yaslin fez sobre a, a documentação da história do futebol feminino muito interessante e muito importante recomendamos, vamos colocar também aqui no, na descrição desse podcast estamos também no Spotify e em outras plataformas quem quiser acompanhar o Sports, blog, Start Sports, é Sports.com.br no Twitter, no Instagram e no Facebook. Quem quiser falar com a gente, arroba o Marcelo Mar, arroba arroba Bruno C.S. Santos no Twitter. Aqui, esse que você ouviu de fundo é uma cortesia do senhor Marcelo Marques, que tem bom gosto. É meio aleatório com algumas coisas, mas tem um bom gosto musical. Valeu. E é isso, pessoal. Um forte abraço e até a semana que vem. Valeu.